0: Молочные братья. Авторская программа Игоря
1: Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире программа «Молочные братья» в студии Игорь Сандлер. И сегодня мой напарник, мой старый добрый друг, это не бегник, это Александр Хорев. Саша, доброй ночи.
2: Доброй ночи, Игорь, доброй ночи, дорогие радиослушатели. Очень рад снова очутиться снова в Русской службе новостей. Конечно, соскучился. Сколько зим, сколько лет, сколько вечеров мы уже с тобой здесь коротали. Точно, точно. Да, сейчас ты больше с Колей работаешь, Биг, э, Бигник. бигник. Вот. Большой
1: Николай сегодня уступил тебе э, свое место, потому что на самом деле у Саши накопилось очень много интересной информации. Традиционно, когда Саша у нас в студии, безусловно, это будет самая модная, самая современная музыка, которая сейчас или до того чуть-чуть, но вышла только, увидела свет. И, собственно, об этом и поговорим. Но еще мне хотелось бы, Саш, с тобой поговорить о твоей, твоем путешествии, о твоей поездке по в закрома нашей Родины. Я знаю, ты мотался, в общем-то, традиционно по музыкальным вопросам, но в этот раз у тебя есть интересные какие-то истории. Расскажи, пожалуйста, чем живет Глубинка?
2: Да, ну, ты знаешь, у меня, конечно, была такая привычка, я езжу по работе достаточно много и по всему миру, и по, по России, а, отовсюду привозить какие-то музыкальные образцы. Но здесь э, в последнее время у меня как-то это все начало расширяться, и, и стало интересной культурологической историей, как-то это, наверное, любого путешественника, в конце концов, увлекает. И последнее путешествие, которое я совершил вот на ноябрьских праздниках, было вообще э, совершенно необычное. Это был э, фестиваль, оф-роуд фестиваль любителей бездорожья, который называется «Полная чухлама». Вот ты можешь увидеть.
1: Чухлома это что такое? перевод Чухлома
2: это деревня на севере Костромской области. И это... она
1: была полной.
2: Она полная, но полная Чухлома это что? Это вот один из самых жестких офроуд фестивалей, да который проходит несколько дней по Костромской области. Вот как ты себе представляешь Костромскую область?
1: Ну, я в Костроме был в том году, но да, обычный старый русский городочек. А, а сама по себе
2: область: ну вот, например, есть такое, такое государство остров Кипр, да, вот Костромская область это 9 Кипров по площади. Да ты что? 9 Кипров, где практически никто не живет. Когда-то это был очень серьезный, такой зажиточный э, регион, да? регион, да. Сейчас заброшенные деревни, полуразвалившиеся храмы, полностью постаплектические. А то слово, апокалиптический пейзаж Какой-то нереальный И плюс к этому Конечно мы с тобой любители металла Такого хэви металла Это был настоящий хэви метал фестиваль Потому да что там что? участвовало 159 экипажей не считая квадроциклов, это вот такие вот обвешенные железом совершенно чумовые автомобили на больших колесах с силовыми железными бамперами. То есть когда вот это вся братья вываливает из леса в окружении вот этого апокалиптического пейзажа, такое впечатление, что ты попал просто в просто другую планету, да, в Киномедмакс, понимаешь? Max, да. да, то есть это просто что-то нереальное. Вот и в плане новизны ощущений, при этом ты находишься на своей машине в 700 километрах от дома, и понимаешь, ну, конечно, при таком количестве народа с тобой ничего не может случиться, но ты понимаешь, что цена ошибки или какой-то проблемы технической в твоем автомобиле тоже может стоить гораздо, ну, очень больших неприятностей. Это не, не на МКАДе там, грубо говоря, шину проколоть.
1: Обалдеть. Телефон прямого эфира 788-107-0. Вы на можете звонить и задавать вопросы на музыкальные темы. Итак, Саш, ты меня прям подзавел. Я чувствую, в следующий раз напрошусь если ты рванешь туда, то сяду на хвост И ощущу ну, какие-то нереальные ощущения Нереальные пейзажи И, безусловно, давай все-таки к музыке вернемся А что же там было из музыки? Ты говоришь, ну, металл
2: э, не, Металл там было э, Совершенно много металла настоящего. А там концерта не было? Вот. Концерт фестиваль? Там, э, Нет, фестиваль пока там музыкального не а, происходит
1: А, Что происходит?
2: Да? Там есть э, такой, разворачивается в лагере Мобильный кинозал вот Ставится громкая музыка, достаточно громкая, что все окрестные медведи, волки, они, в общем-то, проникаются культурой музыкальной и прочее. Музыка на. Ну, они ревутся,
1: вкусные... рычат, там медведи, они заводятся от этого, или, или медведи, наоборот, затихают медведи, и слушают.
2: <laughs> медведи заводятся. В берлоге у себя да? <laughs> да? это знаешь, есть еще совершенно потрясающая история. А, Когда-то там было много колхозов, вот, и там вводятся вот ты не поверишь, там вводятся дикие коровы. Что они дикие коровы. Они лохматые они Это лохматые, что? да, как бизоны. Возможно, что? что они откуда-то из То есть они удрани все время, размножились да. и племенем. Они, они дикие, они там бродят, вот и выходят к людям. Короче говоря... А их доят, нет? Да ну, никто их не доет, там людей -то нет практически. В общем, реально дикие коровы. Есть, обалдеть,
1: вот, обалдеть. И много себе, их? Нет стада? Ну, не ну, стада, но... Три-пять Видели,
2: там. да, там три-пять, видели, они ходят, смотрят на людей. То есть это такой дикий... Но они помнят запад, образ человека. Они человека не боятся, не убегают. Видимо, где-то на генетическом уровне помнят. Что но... человек это друг, да? Да, но удивительно, человек что обходится обходится без без коров. — Без человека. — Да. Но, естественно, все это действие, оно невозможно без музыкального сопровождения. Вот. И я как-то долго думал, чем же можно проиллюстрировать, наверное, вот это все. Вот такую... Какую-то дикую помесь красок, понимаешь? Потому что, с одной стороны, это мощь железа, это огромное количество единомышленников, соратников, а с другой стороны, апокалипсис, который случился в этой стране, под названием Костромская область. Я не знаю, в других областях почему-то это не так. Очевидно, есть заброшенные храмы, заброшенные деревень, деревни, много их, но здесь какое-то вот настолько смешанное чувство, какой-то мощи, восторга, красоты вот северной природы и вот этой катастрофы. Вот это реально катастрофа, которая случилась.
1: — Катастрофа России, да? —
2: России, да. И корни этого явления, конечно, можно искать, наверное, очень долго и глубоко. Мы не историки. Мы с тобой мы больше охотники за впечатлениями. И я подобрал песню одной из наших с любимых групп, которая называется «Слепнот». Кори Тейлор, там, вокалист наш старый знакомый. Да, да, да. Вот. И э, песня, она, мне кажется, своей своим, Ну, как бы накалом своей палитры, она очень похожа на то, что я там испытал. Ну, может быть, это мое такое видение. Давай послушаем. Эта песня называется The Devil in Eye.
1: Ну что ж, мы опять с вами, мы прослушали до этого композицию Note из нового альбома, который называется «The Great Chapter», и композиция называлась «The Devil and I», и, конечно же, вокалистом был Ро... Корей а, Тейлер. А, человек... Мега-мужчина. Мега-мужчина, который... с которым нам Саше Сашей повезло познакомиться несколько да. лет назад, когда он приезжал к нам в Россию в составе группы «Стоунсор», и мне посч... посчастливилось быть ведущим на это «Рамп-2» был. Первый рамп приезжали корм, где я выступал с ними, а вот второй рамп уже. Вел это мероприятие. Это было сумасшедшее абсолютно выступление. После этого я много раз с ним встречался на даунлоуде. Он, кстати, помнит РАМ-2. Э, да, как забудешь. Им... такое? Да, до ну... сих пор...
2: Есть же запись, можно найти в интернете. Наверняка РАМ-2, О-2, да. по-моему, канала. Да, Да-да-да, по-моему, О-2. Да. А у меня вот эта история миллион раз рассказывал уже, но она у меня до сих пор, я вспоминаю, и она как бы бередит душу, когда... Я смотрел на Кори Тейлора. база у него есть такая песня. Он один под гитару с лужниками общался. И в дыму, в свете и он мне казался таким накачанным таким чуваком, а-ля Зак Уайлд такой, знаешь.
1: Здоровым, да? Да-да. И
2: потом мы, помнишь, зашли в гримерку, и я вот сфотографировал всех. Мы выходим в коридор с Сандлером. Я смотрю в фотоаппарат в... на экран, Пос просмотреть снимок, получился или нет. И все так uh, стоят uh, ровненько. Я говорю, а где же этот гигантищик? Где Кори Тейлор? То есть мне он показался со сцены, ну, минимум двухметрового роста, с накачанными руками, такой. Вот. А Сандлер мне говорит, так вот он стоит рядом со мной. <laughs> у него, рост, на да, меня, у него да? рост, наверное, метр шестьдесят там. Да, да с, с кепкой, с копейкой, да. Да. Вот да. так человек преображается, и, конечно, это, это гигант. Гигант, который производит музыкальный материал очень качественный в таком количестве, что очень приятно, не дает скучать.
1: Ну, и на самом деле он действительно очень простой человек в общении, он очень э, доброжелательный, очень э, любезный, и я с ним практически каждый год, они, кстати, всегда приезжают на даунглот, общаемся, и великолепный человек. Но мы сейчас вернемся к группе «Слепнот». Я немножко э, окунусь в историю, в совсем короткую историю, это год назад. В 2013 году «Слепнот» как раз начали работу над своим пятым по счету студийным альбома, куда, собственно, и пригласили Кори, Кори Тейлора. Тейлера. Mm -hmm. uh, он, да, он несколько лет, он вернее, долгое время работал uh, в группе «Стоунсор» и еще с отдельными проектами. А У меня вообще
2: извини, Игорь, такое впечатление, что «Слепнот» — это как приходящие, уходящие люди, потому что этот альбом uh, тоже был записан без басиста Пола Грея и ударника Джоуи. Джодисона. То есть они все приходят, уходят, собираются, но хорошо, ну, такая ты, тусовочка. Ну, такая тусовочка. Да. Но, но есть кори Тейлора не
1: забывает уже здорово, потому что мне он глубоко симпатичен. Ну, а в 2014 году у участников появился уже достаточно материала, чтобы приступить, собственно, к записи нового альбома. И в марте группа приехала на студию, где начали работать над новыми песнями. Но это в том году все было. Повторюсь, с мая по июнь длилась запись альбома, и уже в июле альбом был сведен. А 1 августа 2014 года была выпущена песня «The Negative One» как награда фанатам за «Долгое ожидание». И 5 августа в 21.00, вот у них прям четко все по времени, был опубликован клип. Ну, а первый официальный сингл а, под названием «The Devil in I», который, собственно, мы слушали, слушали да. 4 минутки назад, а, вышел в свет 25 августа. А, и, соответственно, там 12 сентября... По-моему, был опубликован клип. Но самое интересное, что действительно сейчас такой тренд, такой тенденция. На Западе группа выпускает новые песни к новому альбому и сразу выкладывает в интернет. И на iTunes можно уже за какие-то небольшие денежки скачать и уже порадоваться, предвкушать уже выпуск самого диска. И, в общем-то, они сейчас так на, на коротком поводке, получается, держат, держат слушателей и да. своих фанатов Но, ты видишь, время в ожидании.
2: Часы решили все в 21.00. Да,
1: и... да, дальше уже вот э, у них 30 сентября вышли первые там 4 песни. 10 октября вышел там второй сингл. 13 октября там вышла песня 19. 14 октября 15. В общем, короче, дальше прям по дням они э, выпускали уже
2: а вот песни. скажи мне, Сандер, пожалуйста, ты человек с огромным опытом э, слушательским, скажем так. Я до сих пор не могу для себя определить, хорошо это или плохо, потому что когда ну, в все понятно, там есть такая функция предзаказ, ты оплачиваешь альбом, причем за какие-то деньги совершенно, там, ну, 149 рублей ну, на альбом, да. Да, достаточно небольшая сумма, и ждешь, и вот эти песни, они вываливаются по мере готовности, и я до сих пор для себя не могу понять, хорошо это или плохо. Потому что с одной стороны, тебе не надо ждать, когда будет готов весь альбом, а с другой стороны, вот это ощущение, оно все равно размазывается. Да, размазывается по времени. Песни, э, как тебе сказать, ну не, мо не может быть в альбоме, не могут быть все песни ломовые. Да? То есть я, ну, знаю, конечно, только, есть я знаю то, только один проходящий. такой альбом, вот, который у меня в памяти отложился, как целиком э, такое произведение из очень классных песен. Это калифорний наверное. Вот где
1: расход Chili... который — это один из любимых твоих альбомов. Да, от начала
2: да? и до конца все песни хороши. А здесь же получается, что релиз удачная песня, потом не очень, Чуть -чуть, потом удачный. Да? И вот когда все это еще размазывается на полгода, то то вот,
1: вообще размазывается. Я да?
2: честно говоря фишку не не понимаю. Мне хотелось узнать твое мнение.
1: Ну, а фишка на самом деле я все-таки в выходе 60-70-х, вырос на той музыке. Для меня вообще, ну, Битлз я слушал, просто все проходные были. Led Zeppelin, Pink Floyd, но ну, в то время Deep Purple, но ну, я не могу сейчас даже выделять uh, Machine Head Rock, там там uh, Women from Tokyo. Для меня это просто все я впитывал, как губка, каждый звук, каждый, uh, каждое слово тех альбомов. Uh, что касается сейчас, это, это новый тренд, вот то, что мы обсуждали, действительно, uh, чем сейчас можно зацепить людей. Вот это, это манок, понимаешь, Саша? Я думаю, это просто монок, Хуже или лучше, держать, я не на, знаю. Держать на поводке, держать на поводке да. да, держать все время, что ты, ты все время, во-первых, платишь какие-то копеечки за эту песню, и, и в, пре, в ожидании, вот, знаешь, а вдруг вот это, ну ничего, а вот следующий, наверное, круче, О, вот, вот, а вот сейчас, ну не знаю, ну это ладно, ну может, проходящий, но вот следующий уже... Точно будет круче. И вот, вот они вот в таком а, напряжении тебя держат да, какое-то вот время. Это именно эмоциональная составляющая. И это же психологи работают на Западе. Это Абсолютно. не зря это появилось. И поэтому мы с тобой сейчас гадаем, не гадаем, что лучше, хуже. Да. С одной стороны, в предвкушении Если бы это было как раньше, да, в, да Купил винил да, Закрылся где-то Погасил свет, да, погасил свет в, 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 Вскрыл винильчик, достал его Понюхал, поощущал Как он пахнет, как предвкушаешь Вот ты его поставил на проигрыватель И вот иголочка
2: коснулась Но ты очень важную часть потерял Как ты домой бежишь с этим винилом Из магазина или вообще
1: Да, тогда это было Купил его сначала, наскрябал Денег 70-60 рублей. По тем временам были громадные да. деньги. Зарплата моего папы месячные Ну, пол зарплаты пускай. Вот. И это было, это было э, целая церемония, понимаешь, приобрести его, готовиться к этому, прибежать домой, поставить, и, и чаще не один, а с друзьями. И вот в предвкушении смотришь. Вот тогда каждая песня обсуждалась тоже, но... Это были 70-е, сейчас все по-другому, но тоже хорошие времена, интересные, и вот, наверное, вот так они цепляют людей, держат на крючочке.
2: То есть, получается, если раньше выпуск любого диска, выход любого альбома, это было событие, которое звучало в твоей голове потом еще, может быть, несколько месяцев, а некоторые альбомы и несколько лет, то сейчас эти медиатехнологии, да, они просто, он ну, действительно держит тебя на какой-то волне, стараются, абсолютно, абсолютно другая.
1: Ситуация. Напомню, сегодня эфир посвящен новостям. Сегодня у нас в гостях Александр Хорев, и сегодня мы обсуждаем новинки музыки, haha, рок музыки haha, и Саша, что хочешь сказать? А хотел
2: сказать нашу фишку, да, добрый вечер тем, а? кто подключился, спокойной ночи тем, кто отключился. Время близится к полночи. Поэтому У нас еще бай -бай. Много, много фантастической музыки, поверьте мне.
1: Поэтому навряд ли кто-то сейчас отключится, пока еще таких э, не встречали, когда, Саша, ты приходишь к нам. Ну а следующую э, композицию, следующую, вернее, группу нам хотелось бы обсудить, это, конечно же, Юту. Э, которые также
2: э, с новостями к нам. — Но не, не то, что с новостями. — Ну, не с самыми новостями, а, но у ты... них, Да, альбом сейчас тоже, он в, в iTunes его также частями там частями выходит. вываливается. — Частями вываливается. Это тот самый... А не, могу ошибаться, он уже полностью доступен. И это тот самый альбом, который в течение месяца или двух, до октября, по-моему, до 11 что ли, он в iTunes распространялся совершенно бесплатно. То есть за запись этого альбома заплатила компания Apple вот. И какое-то время они а, его распространяли бесплатно, сейчас он уже продается за деньги. Но дело не в этом. Дело в том, что сама группа YouTube, вот для меня, не знаю, как для тебя, Игорь, это инопланетяне, чей музыкальный стиль даже, собственно говоря, невозможно как-то определить и характеризовать. Кто-то говорит, что это рок, кто-то говорит, что это поп, а кто-то говорит, что это просто хорошие песни. И как вот это у них рождается, как у них это получается. Для меня до сих пор загадка. Я приготовил песню, которая называется Every Breaking Wave, то есть каждая набегающая волна. Это акустическое исполнение. Боно поет просто под такой рояль в кустах. Ну, если это...
1: говорить о инопланетянах, мы же с тобой были на этом концерте, U2, когда они приезжали ну, в Лужниках, это, по-моему, лет шесть назад что-то такое, 5-6, быть... наверное, да, такой 5, наверное. Вот. И тогда действительно реально космический корабль был построен, причем в, такой, в масштабном э, изображении. Более того, мы тогда познакомились тоже и с ребятами, и с э, их директором, который рассказывал, что они три параллельно сцены возили, и, то есть э, машины, там, сотни машин, треки шли впереди в город, и несколько дней монтаж был, а группа уже ездила в те города, где на те сцены, где было построено декорация вся, и, в общем, давали концерт, а в другом городе он уже строился несколько дней. И так вот три сцены, передвигающиеся по Европе, катались, и в общем-то было... Уникальное, фантастическое шоу. Технической точки зрения фантастическое, да.
2: Как для зрителя это действительно была фантастика и музыка, конечно. То есть это вот конкретно инопланетяне. Потому что антураж можно создать, но вот как они создают такую музыку, да, послушаем. С удовольствием.
3: For summer hours fearlessness now I speak into an answer phone like every falling leaf on the breeze winter wouldn't leave. If you
2: Что, скажешь? Что ну, скажешь?
1: На самом деле, действительно, полет и фантастика, и как-то отключаешься и вырубаешься. Когда вот если действительно закрыл глаза и так медитируешь под эту музыку, то можно э -э не проснуться. Далеко уехать. Не проснуться, да, до вообще. чухламы доехать. Да, он. до твоей любви. Чухламы. Там 700 верст, ты говоришь, да? Ну, где-то туда и обратно, да? Если туда ехать под эту музыку, то, в общем-то, ее закольцевать, и время пройдет незаметно, да?
2: Абсолютно. Ну, что, двигаемся дальше. Я очень ну, рекомендую всем этот альбом к прослушиванию, потому что ну, там действительно, к сожалению, не, не так часто можно сказать, что а, мировая рок-музыкальная культура подарила нам как, какой-то бриллиант, да, какой-то росы бриллиантов. Но вот этот альбом это, — это действительно нечто. Очень-очень сильно рекомендую.
1: Ну, действительно, это наши радиослушатели уже наверняка сами убедились в этом. И напомню, телефон прямого эфира семь восемь 788 ноль. Звоните, и по поводу музыки мы можем с вами пофилософствовать и пообсуждать какие-то новости.
2: Ну, Но а у нас есть еще одна группа «Судьба», которая интересует, наверное, каждого любителя рок-музыки. Абсолютно каждого. Это группа ACDC которая, ну, конечно, как... — ее
1: представлять точно не надо, да? — Но,
2: с другой стороны, преклонный возраст, увы, не позволяет надеяться на продолжительное плодотворное будущее. Сейчас группа на сносях, у них альбом тоже висит в предзаказе на iTunes. Все, конечно, ждут этот альбом с нетерпением. я вот тебе хочу сказать... —
1: Действительно, событие будет, да. — Да,
2: мы говорили об этой удочке, на которую подсаживают нас производители музыки. Вот за два часа до эфира за два часа до эфира на iTunes появилась вторая песня, которая называется uh, Playball. Это uh, как и альбом будет называться. Или я что-то перепутал? Нет, альбом будет называться Rock uh, да, of Bast. 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 То есть Rock of это значит рок или, или не знаю, как разорение, крах или что-то ну, такое. Да, Bast. Типа, Bast, зажигает. Короче, да. Да. Вот. А Playball песня она висит там наверное, уже месяц. С группой э, происходят невероятные вещи. Вы знаете, что э, беда случилась с Мальковым Янгом. Он заболел. У него, о, насколько я понимаю, в английском языке это некое умственное расстройство. 60, 61 год ему и он, конечно, тяжело болен, он не принимал участие в этой записи это раз, а во вторых их барабанщик Игорь, напомню, как его зовут, у него тоже какие-то скверные истории там его преследуют. Была
1: барабанщик Фил Руд. Фил Руд, да. да Фил Руд, вот. но у него тоже там проблемки есть, не будем о грустном. Как но... сказал,
2: да, как сказал. Главный э, Ангус Янг, главный Янг Ангус, он сказал, что но э, Фил он ну, сорвался, что ли, слетел с катушкой. Тоже, конечно, понятно, что столько лет карьеры э, не могут не сказать. Да. 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 Тем не менее, группа работает над альбомом, и уже есть две песни, одну из которых. Я предлагаю вашему вниманию. Да, но
1: еще маленькую историю расскажу, именно связанную с группой ACDC. Ну, во-первых, Хрис Лейт, это второй барабанщик, который который
2: еще держится,
1: э, еще держится на плаву. Он э, наш близкий друг и много раз бывал у нас в центре. Но история, э, связанная с самой группой э, года Четыре, по-моему, назад, три или четыре года назад, когда я приехал на, в очередной раз на даунлоуд в Лондон, э, там действительно впервые за больше десяти лет, которые я туда езжу, это самый крупный в Европе рок-фестиваль, так там... Э, было стояло две равноценные сцены. А, обычно всегда самый большой зал, там, вернее, пять сцен, но одна сцена самая большая, где там больше ста тысяч человек умещается, и вдруг две одинаковые сцены. Я сначала не понял, для чего две, и потом, потом я уже а, на второй день понял, что вторая сцена была построена специально для выступления ACDC. И действительно, это впервые э, равноценную, громадную сцену построили для выступления одной только группы, которая выступила, после этого сцену закрыли, она также стояла пустая э, до конца фестиваля. Это действительно говорит о статусе фестиваля, и о статусе, вернее, группы, и о величии этой группы, хотя там были и Iron Maiden, и Металлики, там кто только не выступал, но все было в рамках одной главной сцены. —
2: А я тебе еще могу, знаешь, почему объяснить? Ты, ты же знаешь, по, по долгу службы связан э, со звуковыми технологиями, с профессиональными, я тебе хочу сказать, что со времен, конечно, когда ACDC начинали свою карьеру, приобрели популярность, это, наверное, ну, такую стадионную популярность, это начало 80-х годов, они практически не меняют, они даже на концертах используют винтажное оборудование. Звуковые технологии шагнули очень далеко. Микшерные консоли цифровые, колонки вот эти вот огромные, они сейчас совершенно по-другому выглядят, но ACDC эти э, технологии практически не используют мотивируя и объясняю это тем, что если мы изменим звуковые технологии, это будет уже не, не тот звук. Не это тот ACDC, да? AC да. И поэтому на фестивале для них и строят отдельную сцену, потому что... Ну, они
1: не хотят работать а на другие, том же звуке, Другие не смогут,
2: все. да, они на, на том, как и все, не хотят. Вот. И поэтому ну группа, она того стоит. Я тебе хочу сказать, что Организаторы идут на девя... затраты
1: дополнительные. Девятый чтобы... или
2: десятый год, да, несмотря на то, что это не самое сложное техническое шоу, например, шоу Леди Гага, оно стоит э, дороже, чем шоу ну, понятно, понятно, Но да. на каждом шоу ACDC зарабатывало порядка 5 миллионов долларов. Да-да-да, они Только так и стоят примерно. да, да, <laughs> да Так 50. они и стоят, да, ну, в районе пятерочки. дело, конечно, не в технологиях, а дело в музыке. И давай послушаем музыку которая называется play ball и Ну что ж, еще раз добрый вечер тем, кто только что подключился. Спокойной ночи тем, кто отключился. Хотя я не уверен, что после этой зажигательной композиции ACDC можно так спокойно лечь и заснуть. Старики жгут, старики позволяют себе, старики работают. И самый большой вопрос, который интересует всех поклонников этой группы здесь в России, а приедет ли она сюда еще раз? Я думаю, что здесь нет больших причин, противоречий, почему группа к нам не едет. Дело в том, что туры уже физически э, группа не удерживает. Некоторые, как вы знаете, участники уже сошли с дистанции. Группа не выдерживает того гастрольного графика, который был раньше у них. И все туры группы и они практически на счету. Соответственно, если эта группа и поедет еще раз в тур, я говорю про ECDC и про то, приедут ли они к нам в Россию, многим хотелось бы узнать. И мое мнение, что проблема здесь в том, что не может группа чесать так, как раньше это происходило. И, конечно же, в первую очередь, в первую очередь они будут работать какие-то гигантские, гигантские площадки в крупнейших кадрах мира. Но, кто знает, может быть, заедут и в Россию напоследок. Будем надеяться,
1: все... Очень и очень э, ждем, конечно, выступления этой легендарной культовой группы.
2: Да, ну дай бог им здоровья, всем э, участникам группы ACDC. И у нас осталось совсем немного времени. Сандер, вот как ты думаешь, э, какой исполнитель э, «Закроет мой час»? Вот кто у меня любимый закрывальщик?
1: Ой, Саша, Саша, у тебя много любимых закрывальщиков, поэтому не томи.
2: Я не тамлю. В прошлый раз э, я заводил одну из песен с последнего альбома Роберта Планта. Она э, была тогда единственной. Сейчас этот альбом уже полностью вышел. Э, альбом Это называется... Ты явно меня
1: подмазываешь уже, да? Моего любимого ставишь, да?
2: Он не то, что, понимаешь, твой любимый, он и мой любимый тоже. И вот его... Современное творчество, я хочу сказать, оно мне нравится не меньше, чем э, 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 те золотые годы, yeah. Конечно же. Потому что э, песня, которую я принес сегодня, Little Maggie, это такой ковбойский какой-то блюз в его переработке. То, чем он занимается последние, наверное, 10 лет, издавая э, старые забытые песни. Но я очень рекомендую всем очень внимательно послушать эту песню. Это что-то невероятное. Как эта песня записана, как это спета. На такое мог сподобиться только великий мастер со своим невероятным музыкальным чутьем. Предлагаю вашему вниманию. Ну и так, Роберт Плант, «Little Maggie». Ну, ну вот такой э, шаман, ну опять, опять, да, опять
1: шаман, опять колдун, опять э, завораживает и опять э, куда-то уносит э, в вечность.
2: И меня, конечно, поразило сочетание народных инструментов, традиционных, электронных. Электронные инструменты, народные инструменты. Роберт Плант и песня 19 века, ковбойская какая-то, которую отыскать могли, я так не знаю, с каким микроскопом. Вот. Народное фольклорное творчество. В общем, не перестает старик нас радовать и как я всегда уже ну, про него говорю, это очень здорово, потому что он все-таки смог преодолеть синдром вот этого великого, да? ты знаешь, что очень сложно людям, да, достигшим величия уровня Ладзеплин, съехать с этой колеи. Все хотят услышать лестницу в небо. Хотя я представляю, какую оскомину это лестница в небо набила Роберта Планта. И общем... не только лестница,
1: а весь их репертуарчик. Но, тем не менее, это тоже их родное дитя.
2: Родное дитя, но ну, творить хочется, хочется двигать вперед. И, конечно, здорово, что но Роберт Плант, он остается, остается, наверное, единственным продуктивным, да, еще таким, музыкантным зрителям. Ну, Участником что ж, старше, спасибо,
1: группы. да, спасибо тебе за эфир, спасибо за великолепную музыку. Мы прощаемся с тобой, всех благ.
2: Спасибо, Игорь, пока. Всем пока.
0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. И второй час нашего, нашей программы я бы хотел посвятить своему любимому музею клавишных инструментов, и, который находится в нашем центре, и поговорить о клавишах. Мы, честно говоря, никогда не говорили об этом великолеп, великолепном инструменте, на который... Я учился всю свою сознательную жизнь, 17 лет, и которому посвятил еще лет так эдак около 15 на профессиональной сцене. Ну, а пригласил я поговорить о клавишах Алексея Шубина. Леш, доброй ночи. Доброй ночи. И, конечно же, сначала мне хотелось бы поставить композицию Джорджа Дюка, которая называется "Бразильян Лав Affair», и затем мы как раз уже... Плавно подойдем к клавишной теме. Итак, Джордж Зюк, Brazilian Love Affair. что ж, мы прослушали композицию Джордж Дюка, который, к сожалению, громадному покинул этот мир в этом году. Буквально 2-3 месяца назад его не стало. Это легендарнейший, конечно, музыкант, который вошел в, в историю как великий музыкант и как человек, сделавший действительно многих музыкантов. И отличался он абсолютно ярким, яркой своей игрой, яркой индивидуальностью. И, конечно, Джордж Дюк это глыба, которую нам будет не хватать, и который вошел уже в, в историю и стал уже классикой при жизни. Леш, ну расскажи, я знаю, у тебя есть истории, связанные с Джорджюком, да? да? — Ну, Ну, давай выдавай военные тайны.
4: — Ну, первое мое знакомство состоялось с ним... Да, я прежде всего хотел присоединиться к, к этим словам, да, добрым словам о, о памяти, светлой памяти этого великого музыканта. И человека очень хорошего, очень доброго, потому что даже те небольшие встречи, которые у меня были с ним, они показали его не только как действительно великого музыканта, но как очень такого открытого, доступного человека, у которого вообще не было абсолютно никакой звездной болезни. То есть он был очень приветливый, очень открытый очень простой. То есть с ним очень легко было работать. И первое мое с ним знакомство состоялось на э, в Дворце съездов в Кремле. Это был юбилейный концерт Ларисы Долиной, и тогда она пригласила как раз Джорджа Дюка и Эл Джиро принять участие в концерте.
1: В каком году было?
4: Это, по-моему, 2005 год, если не ошибаюсь. Угу. Так много, много времени пролетело, на самом деле, 9 лет уже, да. Это было первое знакомство, и я привез тогда ему свой как раз вот инструмент электромеханический, как у нас его в России называют, родос пьяно, американцы говорят родос пиано, но я буду говорить как у нас, чтобы более, более понятно было, что это не дорожная пианино, а что это родос пиано, да. И, э, то есть, он использовал Рояль. Но Рояль был местный, который там во дворце съезда в свой у них там стены местные. И вот Фэндер Роудс пьяна, которую я привез ему. И вот мы познакомились. И э, интересный такой момент был. Э, я, можно сказать, его возможность, что я спас его от э, сильной травмы. Uh, потому что я стоял рядом, все время с ним рядом находился, прям вот uh, там буквально... Чуть -чуть Визуально помогал ему. Чуть чуть еле дыша, но а, то, что он пришел, когда вышел на сцену, на, именно во время репетиции, uh, чтобы проверить инструменты, все. Uh, я прям очень тоже, конечно, волновался, потому что так, такой известный музыкант, мегазвезда, и всё, чтобы все было хорошо, я всё, так очень внимательно следил, стоял рядом, и когда он Сел за рояль, а если кто не знает, Джордж Дюк достаточно плотной комплекцией был человеком, вот. то рояльная банкетка местная, она так хрустнула, скрипнула, и, и в общем он начал падать, и поскольку я стоял прям совсем рядышком, я его успел подхватить, собственно говоря, поддержал его, и он, он не упал. — И с этого момента... — Прямо во время концерта было? Э — Нет, на это, это, это на саундчеке было. Потому что уже после этого, конечно, там сразу же все поменяли, все поставили. Вот. Такой интересный, да, момент э неординарно произошел.
1: — Ну что ж, мы двигаемся дальше. И так Алексей Шубин спас самого Джорджа Дюка во время выступления. И так потом нашли новую багетку ему, новую, Банкетку, да? Да, да, да.
4: новую... Вот, и все замечательно прошел замечательный концерт это была такая первая встреча все он остался всем доволен вот, инструментом потом вторая встреча у нас была с ним а, тоже он приезжал это в Светлановском зале дом, дома музыки он тоже приезжал, приезжал с элджро тоже uh -huh. по приглашению ларисы долиной и а, тоже туда я привозил ему тоже поскольку он активно использовал инструменты вот я привозил Марк э, II для того, чтобы э, тоже с пьяный, Марк Второй, как раз вот, собственно говоря, такой же инструмент, который у вас в музее, стоит такой же, такая же модель, точно. Вот, замечательный инструмент.
1: А первый раз Марк I привозил, да? да? То раз... есть, а для него это была разница? Все-таки он Марк 2 в радиоле а... заказывал или Марк один?
4: Там, э, Или вот, оп опять, же, все, под, да? опять же, вот, подтверждение того, что он совершенно не был... — Неприхотливый, не, да? — Ну, э, с отличным вкусом, но как раз он умел из любого инструмента извлекать звук, потому что, э, казалось бы, что э, это все таки только на первый взгляд человека какого-то неосведомленного может показаться, что это что-то похожее на синтезатор. На самом деле это абсолютно живой инструмент, хоть он и с электрическим усилением, да, но он абсолютно механический, и там э, точно так же зависит от музыканта, как он будет звучать. То есть это на синтезаторе ты вовремя, во времени, так сказать, нажимаешь клавиши, и он одинаково звучит.
1: Ну, а там именно активные да, клавиатуры, а там, да. Там, и там, жи там живая, отдаёт, да, живая, живая, живая клавиатура, клавиатура,
4: настоящие молоточки, настоящие спицы металлические, по которым бьют молоточки. И э, напрямую от музыканта очень сильно зависит, как... Пр Звукоизвлечение,
1: да. и такой же и звук будет, да? Да,
4: поэтому... А он настолько прекрасно владел любым инструментом, то что он садился тут же, руки положил, и все, и звук пошел, то есть вообще — И зал вопросов. замер, да, и, и уже дальше замер, ничего да. не важно. Да, какой
1: инструмент? Да. Главное, кто да, за инструмент? — Совершенно верно. Совершенно — верно. Отлично, Алексей. Ну, давай следующую композицию поставим, которая моего, собственно, кумира и моего, одного из моего учителей. Это, конечно, Чиккарея. Человек, на котором я вырос и которого я много-много-много десятков, а может и сотен часов провел, когда снимал партии этого великого музыканта. И, в общем-то, он для меня был действительно прорыв и революция в 70-е годы. Ну а композицию э, мы с собой выбрали «Crystal Silence». Итак, «Чиккорея». Ну что ж, и второй час нашей программы мы посвящаем клавишам. Uh, у меня в гостях Алексей Шубин, настройщик роялей электромеханических инструментов, и который, собственно, многократно общался с легендами uh, джаза, рока и первые полчаса нашей программы мы говорили о Джордж Дюке, с которым Алексей встречался несколько раз в Москве. Но, Леш, я знаю, у тебя есть еще история, что ты в Лос-Анджелесе, тоже тебя судьба как-то с этим великим музыкантом по жизни сводила. И вот что же за история в Лос-Анджелесе?
4: — Да, вот третий раз, собственно говоря, последний раз, когда мы с ним вот увиделись в Москве, он такой... Он уже знал, что я активно сотрудничаю с Rhodes Music Corporation, и что я уже до этого был э, в Лос-Анджелесе на фабрике, вот, где производился, производился вот, э, инструмент Марк VII, Mark VII, Rhodes Пиано, Марк VII. И э, мы на сцене когда с ним расставались, он, говорит, он мне прям помахал, как пророческие такие слова, говорит, все, ну давай, до встречи, до встречи в Лей. Так оно и случилось, это был 2009 год, зимой, где-то конец зимы был 2009 года, и меня пригласил владелец Rose Music Corporation, Джозеф Бранстеттер, пригласил, чтобы подготовить два инструмента, таких специальных кастом, которые а, были отобраны предварительно, и они меня ждали. Вот со стикерами. На одном был стикер Дюк, такой, я помню еще синий скотч такой, и черным маркером написано, значит, Дюк, и второй Херби. А, два, два, инструмента. Вот. И а, я приехал специально для того, чтобы подготовить специальные инструменты. Я знал уже его пожелания, его вкусы. И когда уже был у нас такой тестовый день, когда он приехал на фабрику, чтобы посмотреть, проверить инструмент. Единственное, что он попросил, то есть ему все понравилось, звук понравился, все. единственное, он, когда попробовал клавиатуру, он говорит, все-таки мне хотелось бы побольше, чтобы резистанс, то есть чтобы побольше сопротивления, она как-то более такая, была с... достаточно мягкая клавиатура, он любил, чтобы да, поплотнее было. Вот это единственное его было пожелание. И, собственно говоря, я все это сделал. И когда мы уже отвезли инструмент, есть даже там видео уже, когда он использовал его на фестивале джазовом. Там в Лонг-Бич был джазовый фестиваль как раз. вот Очень скоро после того, как инструмент был готов... И потом он его после этого перевез к себе на студию. Он у него на студии уже стоял. Вот... Понятно, так, такая ну, вот история.
1: Понятно. Ну, а про Чикарей вот про инструмент, который звучал у нас вот 10 минут назад.
4: Да, да, да. Я надеюсь, мы не, не усыпили наших уважаемых радиослушателей этой композиции, но это такой ярчайший пример. Именно очень интересно записанный звук, прекрасные, волшебные просто звуки «Родос с пьяно. И как раз это вот э, такой, как раз, таки, такой же инструмент, как у вас э, в вашем музее, в вашей коллекции замечательный инструмент. Это Марк 2 звучал, да? Да, да, такой прекрасный чарующий звук. И, собственно говоря, с Чикарей тоже у меня еди... единственный раз удостоился я в жизни такой чести с ним пересечься.
1: А давай сейчас да. возьмем звоночек у нас, и да. потом мы про Чикарей поговорим. Хорошо. Доброй ночи, здравствуйте.
3: Доброй ночи, ребята.
1: Да, доброй ночи.
3: Беспокоит вас Наталья?
1: Да, Наталья.
3: Красное село. Ребята, у меня, конечно, немножко... Нет, про, про, ну, программа-то интересная, я хочу, хочу сказать. Но у меня немножко другого клана вопрос. Знаете, какой? Меня очень волнует... Почему закрыли авторскую программу «Альфея Каш про «Серебряный бор»? И куда можно обратиться, на какой сайт? Помогите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, это точно мы вам не поможем. У нас э, своя программа, а про другие программы мы, к сожалению, не отслеживаем их. Это вы обращаетесь на сайт русской службы новостей», задавайте вопросы на общем сайте, наверное. Мы ведем свою рубрику «Беседы о роке и джазе». Что касается роке и джаза, к нам вопросы. Что касается других каких-то проектов, программы и так далее. Это не к нам. Спасибо за звонок. Телефон прямого эфира 788-107-0. Звоните нам, и э, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, касающиеся музыки. Итак, Чикарея, Алексей.
4: Да, так вот, с Чикареей довелось мне э, поработать, когда он приезжал с Гарри Бертоном. Э, вот недавно в Москве, это был в Светланском зале концерт, два дня. И мне удал... я удостоился готовить для него рояль Интересная история была Мне очень сильно помог звукорежиссер Потому что, ну, то, что касается настройки Это все понятно, как, как должно быть В райдере была определенная высота настройки Потому что с вибрафоном вместе они до дуэтом играли это, с, к этому вопрос, с этим вопросов не было. А вот то, что касается тембра, какой тембр именно звука э, маэстро любит, э, этого я точно не знал. Но мне очень сильно помог звукорежиссер э, Чикари. Он, он вышел, подошел к Роялю, буквально несколько клавиш нажал, послушал, и говорит, э, маэстро любит помягче. Он по-английски -по сказал мне... Я его очень поблагодарил и подготовил инструмент именно так, как э, Чикари, как, как он любит, как ему, комфорт, как ему комфортно. Да. И когда он вышел на репетицию, сел за рояль, он просто э, сразу расплылся в улыбке, очень доволен остался, потому что сразу ему даже не нужно было никаких пожеланий говорить, потому что уже сразу инструмент был готов, и он себя очень комфортно чувствовал. И э, поскольку было два дня, э, что еще, еще сейчас интересная связь именно с э, Родос Пьяно, да, а, это э, как раз так получилось по обстоятельств, что у меня в ремонте, то есть в реставрации находился инструмент, э, старый инструмент еще с начала 70-х годов, Фендер и э, тот инструмент был леген... легендарен тем, что в нем внутри был автограф Чикаре, оставленный им в 82-м году, когда он был первый раз в Советском Союзе. И я ему, я принес эту панель, я не поленился, взял <зял> <зял> вот эту, да? целиком эту панель, <зял> принес ему на второй день, показал ему, он был вообще очень удивлен, он, он его, конечно, не вспомнил. — Он
1: узнал свой автограф?
4: Автограф точно такой же, да. Он уже такой выцветший, такой маркером. И еще хозяин э, там скотчем заклеился. Тоже уже скотч такой пожелтевший. Но, тем не менее, очертания все родной, автографы видно, да. Автограф. И он второй раз уже еще раз такой... Свежей краской, даб да? Дабл сайн, да. Еще, еще раз оставил свой автограф. Уже непосредственно там с именем. Потому что там было просто чикария и э, подпись его автографа. А тут он уже там подписал моему клиенту и клиент просто был в таком просто на седьмом небе отчасти, что у него такое просто ну что
1: ж мы двигаемся дальше и сейчас я хотел бы поставить вам композицию Херби Хенкак, которая называется Just Around the Corner и затем мы поговорим как раз уже про самого мастера. Итак, Херби Хенкак Just Around the Corner. — Так, Леша, история с Херби Хэнгаком.
4: Ну да, но с Херби Хэнгаком, к сожалению, история такая, может быть, я надеюсь, что она еще будет иметь когда-нибудь продолжение, но она такая самая для меня печальная из, из всех трех, потому что вот с Джорджем Дюком и с Чикаре, с этими великими музыкантами, мне удалось очень так, достаточно близко пообщаться. А с Херби Хэнгаком, к сожалению... Абсолютно противоположная ситуация, потому что, вот, как я уже немножко рассказал, что третий раз, когда я уже летал в Лос-Анджелес и готовил инструменты, специально кастом, подготовленные, для Джорджа Дюка и как раз для Херби Ханкака. Э -э вот с ним получилось так, что он не захотел почему-то сам приезжать на фабрику, то есть на тот момент, я не знаю точно, с чем это связано, но мы предполагали, что... Ну, в Лос-Анджелесе
1: с... имеешь в виду, да? да,
4: да, да, предполагали, что это все-таки связано э с какими-то его немножко... Э религиозными какими-то такими моментами, потому что он достаточно замкнуто так себя вел в тот период, не знаю, сейчас, как сейчас, и, в общем, он попросил, такая у него просьба была, чтобы привезти к нему домой инструмент. И мы, я все подготовил, и с трепетом мы все это повезли к нему домой, и я надеялся, что все-таки я хотя бы уже увижу его и смогу с ним лично как-то познакомиться, чтобы ну, увидеть легенду, как сказать, лицом к лицу. Но а, и тут я...
1: — Обломался. — Обломался,
4: потому что, опять же таки, ну, было, было так, что мы привезли, он сказал, вот было просто сказано, куда поставить, и, э, До свидания. Он, он, да, спасибо большое. И как, когда будут результаты, я, я поиграю, вам сообщу, да, в я вам все рубили, сообщу. Да? Я все сообщу. И к сожалению, да, вот э, он э, остался в итоге доволен, то, что, потому что потом я э, уже получил отзывы, и даже э, на следующий год э, был опять на, нам шоу. Потому что он давно не заходил То есть вот несколько лет подряд На выставке был, Были представлены Вот эти новые модели, да, Родос Пиано Марк 7, и он не приходил А после того все-таки, когда мы с ним вышли На контакт, и вот он получил свой Личный инструмент, он, он пришел Все-таки, это был уже 2010 год нам шоу В январе, он пришел и Вот Буф который вот Родос Music Corporation Представляла свою продукцию, он пришел, сел за инструменты, поиграл, то есть на, попробовал разные, там была Active MIDI модель, где с MIDI, где можно было использовать любые тембры и микшировать живым звуком роду с пьяно. Вот, он все попробовал, там вот, разные тесты, там с, с использованием там, разных сэмплов. В общем, ну, уже, уже, уже пошел, вышел все-таки на контакт, и уже какой-то диалог пошел, потому что до этого он так достаточно дистанцировался все время. Хотя его очень много раз приглашали на фабрику в гости, чтобы он мог прийти, поиграть, сказать свое мнение, чтобы с ним как-то посоветоваться. Ну, общем, понятно.
1: Ну а какие инструменты звучали в его композиции сейчас?
4: Да, и, и, собственно говоря, вот и в его композиции, и в первой композиции, то, что мы ставили Джорджа Дюка, очень много звучало всяких аналоговых э, синтезаторов, во-первых, которые, кстати говоря, э, у вас представлены в музее, они все есть, они все работают, они все звучат. Замечательные эти тембры легендарные, э, всякие винтажные, в свое время просто безумно модные звуки. Да и сейчас надо сказать, что сейчас опять мода возвращается, сейчас очень многие инструменты, очень многие тембры Опять на них возвращается мода, и даже у нас в России очень многие сейчас просто охотятся, пытаются охотиться, но тут невозможно найти, поэтому где-то все-таки как-то за границей пытаются найти. И то это очень трудно. Поэтому вот, я вам завидую белой завистью, такая замечательная коллекция таких инструментов эксклюзивных, которые просто очень трудно найти даже за границей сейчас. И вот в частности вот тоже Хонор Клавинет, который был вот у Хэрби Хэнкока в композиции, тоже просто потрясающий недарный инструмент.
1: Хонор ну, а... вообще я приобрел в 1977 году у Ивица Шерфиси. Это один из первых, я думаю, может, первый Хонор-кламинет, дальше который появился в СССР и в группе Интеграл. Тогда он действительно кишки выворачивал. У него есть тембры, которые просто хрюкают так, что... Просто аж, аж больно внутри
4: Никакими сэмплами это не заменишь Точно, вот это, Никакими, это точно никогда. Это
1: уже тот аналог, который ничем не заменишь да, Это только да. надо его слышать И правильно ты говорил в начале, что это активность, это Активный инструмент и По струнам бьют молоточки как В реальном рояле И там именно пальцами ты Чувствуешь э, отдачу Которая моментально доходит до Сердца и я бы сказал даже До кишок да. слушателей Но... Get well.
3: I see your eyes Like burning glass
5: Like burning glass Hear you smile Smile, babe The mask that you are My fingers would explore I stem up control Excitement soon know.
1: Лёш, я знаю, мы сейчас поставили не зря с тобой группу The Doors композиции Easy Ride, которая также использовала не бас-гитару, а басовую клавишу. Что за клавиша у них была?
4: Вот да, это легендарная группа и э, уникальный случай, когда действительно, и они были первые в этом, во-первых, э, прежде всего, никто до них этого не делал, это раз. И во-вторых, э, они вообще не использовали бас-гитару, или контрабас, а использовали именно клавишный инструмент, а причем не синтезатор, а именно электромеханический живой э, инструмент, э, родос пьяно-бас. Что, что такое родос пьяно-бас? Это, собственно говоря, э, часть, э, состоящая, нижний регистр, состоящая из...
1: нижней ни... часть
4: клавиатуры. Нижняя да? часть клавиатуры, да, 32 клавиши. Uh, было в этом у этого инструмента и как раз это самый нижний регистр самые низкие ноты и собственно говоря вот мазарак uh, использовал этот инструмент я я насколько я знаю тоже использовал активно да инструмент именно вот тоже бас да,
1: на самом деле, действительно, у нас в коллекции есть тот самый э, синтезаторный э, пи пиано, вернее, бас, машинка, на которой Дорс играли и Рей Манзарек, э, в общем-то, были первопроходцами э, в этом направлении, к сожалению, мы тоже в этом году попрощались с великим э, клавишником, он был у нас в студии, и мы с ним знакомы были. К сожалению, он тоже ушел из этой жизни. Ну, а, Леш, ты абсолютно прав. В группе «Индекс», где уже работали у меня и Асадулин Алик, и Гриша Лепс с молодым, э, подающим надежды. Так год. Вот, там мы использовали как раз вместо бас-гитары тоже э, басовые клавишные в разных вариантах и пианобас и синтезаторный бас, но, ну, в общем-то, мы, безусловно, уже были продолжателями той традиции, которую э, начали группа The Doors с Джим Моррисоном во главе. Ну и дальше мы хотели еще с тобой проговорить про легендарный Хамон, да?
4: Да-да-да, вот как раз в этой композиции, собственно, он тоже был очень ярко представлен, вот эти вот э... Все рифы, э, такие классические, э, роково-блюзовые, такие именно органные, это как раз легендарный Хаммонд орган, который, собственно, э, у тебя в коллекции, как такой бриллиант коллекции э, коло... со своей колонкой, спикер-колонкой спикер Лесли, э, вот эти роторные... Раструбы, спикеры, да? которые крутятся, да, которые дают вот этот уникальный, собственно, звук, который ничем, опять же-таки, не заменишь и ничем не перепутаешь. И просто потрясающе, конечно. Просто на нажимаешь, можно даже просто вот нажать один аккорд. И улетать, да? И улетать сразу просто, да. Причем в прямом переносном смысле, потому что когда еще ты видишь, как визуально, как эти роторы крутятся в лесли колонке то просто сразу что-то такое, непередаваемые какие-то ощущения. —
1: Кстати, расскажу анекдотический случай. случай мы в группе «Интеграл» еще в конце 70-х годов, когда я, у меня не было «Хамонта», и я не знал, как вот эти, ху -ху -ху, вот эти завихрения делаются раструбом вращающимся. Так мы за... заставляли наших рабочих фанерой махать у динамика, ну, разгонять звук. Как же вот эти волны делать? И не могли понять. Но это была уникальная вообще история. Но тогда мы все изобретали сами да, и все, гитары пилили, усилители паяли Были веселые времена да, да, да. Ладно, Алексей, спасибо громадное за твое время За очень интересные истории, за очень интересные рассказы Ну а сейчас давай на дорожку с тобой поставим Группу The Beatles и композиция э, Get Back Который, собственно, также же рода звучал, да?
4: Да, это один, один из примеров таких э, первопроходцев Они, собственно говоря, Билли Престон, собственно, пятый, как его называли, пятый Битлз, э, он использовал э, Fender Rose, еще старый такой Silver Top, то есть крышка была э, Sparkly, да, она не открыта, такая да. серебряная Крышкового инструмента И там еще молоточки Настоящие рояльные молоточки То есть в современном инструменте Потом позже уже стали использовать Другие материалы, а тогда еще это были Настоящие рояльные молоточки
1: Спасибо большое, Леш так группа The Beatles Get Back, а мы прощаемся с вами до следующего понедельника До свидания